0: Você já começou a investir há algum tempo está com a reserva de emergência formada, mas não sabe o que fazer, qual é o seu próximo passo, qual investimento você vai fazer a partir de agora? E você também já deve ter ouvido por aí, talvez até de mim, que é impossível conquistar a independência financeira investindo em poupança, em tesouro selic, em CDB que a gente precisa estudar sobre investimentos e a gente precisa tomar riscos maiores para conseguir ter uma carteira que tenha rendimentos maiores, que tenha o equilíbrio entre o risco e os juros recebidos. Mas você talvez também esteja perdido sem saber qual é o próximo passo. E agora? O que, é que você faz? Esse é o podcast Investidor de Jaleco, episódio número 14 e eu vou falar com vocês Onde investir depois que a reserva de emergência já está formada? Sou Lilian Fonseca, sou estrategista de finanças para profissionais da saúde. Se você quer aprender a conquistar mais pacientes, a aumentar a sua renda, a cuidar melhor do seu dinheiro, a aprender a trabalhar com a falta do salário fixo, né? porque nós não temos um salário fixo, se você quer aprender a investir o seu dinheiro de uma forma mais segura, mais eficiente possível, se você quer começar a investir, eu quero te convidar para consumir meus conteúdos aqui do podcast, no YouTube, no Instagram. Tem muita informação, muito útil, que definitivamente teria feito muita diferença na minha carreira se eu tivesse como acessar toda essa informação de uma forma tão simples, tão organizada, tão direta como eu estou colocando. Então, se você não quer perder nenhum conteúdo, me segue no Instagram. Se você está no YouTube, se inscreve no canal e aperta aí o sininho para você receber notificações de todos os vídeos que eu produzi. A primeira coisa que eu preciso falar é que se você está aqui Vendo um vídeo sobre investimentos depois da reserva de emergência, é parabéns. Se você já tem a sua reserva de emergência, você definitivamente já está diferente da população média do país. Tá? A maior parte das pessoas não tem nada guardado ou tem dívidas. E se acontece algum problema, alguma emergência esse problema acaba ficando muito maior. Porque você tem que encarar os juros do lado oposto que a gente quer. Ao invés de você ganhar dinheiro com juros, você vai estar perdendo dinheiro com juros. Todo mundo deve ter uma reserva de emergência. Seja um profissional liberal, um empresário, um funcionário público, um aposentado. Todo mundo tem que ter dinheiro guardado na reserva de emergência. Isso é claro. Mas e aí? Depois que eu fiz a minha reserva de emergência? Eu já tenho dinheiro no Tesouro Selic ou no CDB que pague 100% da Selic. O que, que eu faço? O que, que eu vai ser o meu próximo passo? Aonde eu vou investir o meu dinheiro? A primeira coisa que você tem que entender é que você fez a sua reserva de emergência, pode ser de 6 meses ou de 12 meses, e seu dinheiro está ali guardadinho. Era uma reserva de emergência e uma reserva de oportunidade. Pode ser que em algum momento apareça algum negócio muito interessante e que você resolva tirar aquele dinheiro para investir em alguma coisa que vai te trazer um retorno provável muito grande, tudo bem? Então a reserva de emergência não é só para problemas, ela também é para oportunidade. Mas e aí? Agora a gente tem outros sonhos, a gente já se protegeu, nossa vida já está segura, agora a gente precisa começar a investir em coisas que rendam mais, que nos tragam uma, um juros maior, que nos paguem de forma melhor para a gente poder crescer o nosso patrimônio. E assim, esse é um passo que muita gente hesita em dar. Muita gente mesmo. Tem muita gente que tem milhares de reais, milhões de reais guardados na poupança. Isso é um dado que basta você colocar aí no Google que você vai ver essa informação. Tem gente que tem mais de um milhão de reais guardados na poupança. E não toma atitude nem de sair da poupança quanto mais de escolher outros investimentos. Mas a gente precisa dar esse passo. E volta e meia, uma, alguma aluna minha vem conversar comigo que está guardando dinheiro do Tesouro Selic, mas que não está com coragem de passar para o próximo passo, de começar a investir para o longo prazo. E quando isso acontece, eu logo falo para elas, para botar o pé na água, para poder fazer rapidinho pega um pouquinho de dinheiro e compra logo, compra logo um Tesouro IPCA de longo prazo, compra logo uma ação, compra logo um fundo imobiliário, tá? E depois que elas compram o primeiro, o primeiro produto, elas destravam e elas começam a investir, tá? Então, o meu objetivo aqui nesse vídeo é que vocês destravem. Se você já está investindo para o Tesouro Selic, se você já tem a sua reserva de emergência mínima de pelo menos três meses, você já está apta a destravar, a comprar um pouquinho. Não precisa de muito dinheiro, pode ser bem pouquinho. Compra um de cada coisa e ver como que é. Então, esse vídeo, esse podcast, essa live, vai ser exatamente para a gente conversar sobre isso. Eu quero que você dê o próximo passo. quero que você vá lá e se transforme numa investidora de verdade. Porque enquanto você não der esse primeiro passo, pode ser que demore mais dois meses, mais três meses, mais três anos para você começar a investir de verdade. E se você pegar um pouquinho do seu dinheiro, muito pouquinho mesmo, você vai ver que você pode ter esse, dar esse passo de forma muito mais segura. E estar bem preparada lá na frente na hora de investir de verdade nos produtos que vão fazer a diferença na sua carteira, que vão permitir que você tenha uma carteira que renda. 0,8% ao mês, 0,9% ao mês. E essa diferença de 0,1% pode diminuir o patrimônio que você precisa acumular em até 4 vezes. Então, de uma, um patrimônio de 8 milhões de reais investidos a 0,8 vai render mensalmente mais ou menos o mesmo valor que um patrimônio de 2 milhões de reais investidos a 0,9% ao mês. Então, isso é fundamental. Aprender a investir e ganhar juros melhores é fundamental para alcançar a independência financeira. E quanto mais cedo você der o primeiro passo, melhor. Tá? Então, o que, que eu falo para os meus alunos quando eles estão nessa situação, quando eles estão presos? Faz o seguinte: pega 200 reais. 200 reais vai fazer muita diferença na sua vida? Não vai. 200 reais é o quê? O que a gente usa para. Jantar, um jantar a dois de sushi com bebidas. E olha lá, 200 reais. E você vai pegar e você vai comprar três produtos. Compra um tesouro IPCA, que você vai gastar 30 e poucos reais para comprar. E já é um produto de longo prazo, já não é mais tão simplesinho, já é uma sensação diferente. Compra um fundo imobiliário, que você consegue fundos imobiliários muito bons a partir de 100 reais, 140, 150 reais. E compra também uma ação. Uma ação de empresas boas começam a partir de 25 reais, às vezes até 10 Pega um vídeo desses do YouTube, de pessoas que recomendam sobre fundos imobiliários, sobre ações, e escolhe algumas que vão entrar nesse valor de 200 reais e pega esses reais e compra. É muito simples comprar, tá? No Instagram, no IGTV, tem um videozinho que eu falo que eu comprei em dois minutos. Uma ação. Não gasta mais de dois minutos. Basta você ter uma conta numa corretora. A que eu uso para fazer isso é o Banco Inter. E dentro do celular, no aplicativo do celular, você aperta alguns botõezinhos e pronto. Você comprou a sua ação. É muito simples, tá? Não deixe a parte técnica te atrasar. E não deixe o seu medo te atrasar. Esse primeiro passo é fundamental. Eu quero que você enriqueça com esses 200 reais. Não, não quero que você enriqueça com esses 200 reais. Mas eu quero que ele seja a sua escola, o seu estudo. É ele que vai permitir que você viva essa sensação da sua primeira compra, da sua primeira ação, de receber o, os dividendos daquela ação, de receber aquela participação ali, do aluguel daquele fundo imobiliário. Então, assim, é isso que eu quero. Você não está comprando produtos financeiros, você está comprando a experiência, tá? E esse tipo de experiência ele vai te ensinar muito mais do que qualquer curso, qualquer vídeo, qualquer coisa que você vá para o YouTube ou que você pague para fazer e que você não bote a mão na massa, tá? Então, o objetivo de hoje. É que você destrave, que você dê esse primeiro passo, que você compre. Mesmo que seja algo ruim, mesmo que você perca dinheiro com isso, eu só quero que você compre. E que seja uma barreira a menos essa parte técnica de comprar. tá? E aí com isso o seu medo vai se dissipar, vai ser uma preocupação a menos. E aí você vai conseguir se concentrar apenas na parte de estudar e entender qual é o próximo passo entender como que eles funcionam. Aí talvez você pense assim, Lília, mas eu não sei nada sobre investimento, eu não sei nada sobre ações, eu não sei nada sobre fundo imobiliário. Tudo que eu faço é entrar lá na minha corretora e mandar dinheiro para o Tesouro Selic. Entrar na minha corretora e mandar dinheiro para o Tesouro Selic. Tudo bem, isso é natural, a gente tem uma curva de aprendizado para tudo. E Tesouro Selic é o primeiro passo, o primeiro degrau nessa curva de aprendizado. Mas a gente tem que chegar lá em cima. E quanto mais cedo a gente chegar lá em cima, melhor. E assim, alguns anos atrás, eu também não comprava nada. Alguns anos atrás, eu não tinha nem tesouro selic. Alguns anos atrás, eu estava na poupança. Ou numa LCA dentro do Banco do Brasil. Mas eu tomei a atitude de comprar produtos, de me arriscar. Só que é muito melhor você se arriscar com pouco dinheiro com 200 reais do que igual eu fiz e eu fui comprar com os meus 80 mil reais produtos que o meu gerente lá da, da XP mandou. Eu acabei comprando coisas que fi, deixou meu dinheiro preso, que tá preso até hoje, que tá me pagando razoavelmente bem, mas não tão bem assim, mas que não era compatível com o meu... Com o tipo de risco que eu queria correr. Eram produtos muito seguros. Eu gostaria de ter comprado produtos mais avançados. E agora o meu dinheiro está preso e eu não posso pegar esse dinheiro e investir. Tá? Então, dê esse passo. Comece com pouco. Vai errando de pouquinho. Errar de pouquinho é barato. É o que você iria gastar numa bolsa, num sapato, num jantar. Então, pegue esse dinheiro que você ia gastar com outra coisa e invista no seu conhecimento. No seu conhecimento sobre investimentos. Tá? é melhor errar um com pouco com esses 200 reais que eu estou sugerindo aqui hoje do que
1: lá na frente
0: você ter 15, 20 mil, 30 mil reais, 100 mil reais para comprar e você acabar comprando alguma coisa que não é boa então a curva de aprendizado serve para isso que à medida que a sua renda vai crescendo e você vai, ter, vai fazendo aportes maiores você já está com um conhecimento maior e aí você vai colocar com mais segurança em produtos melhores porque o seu conhecimento vai se acumulando e a sua segurança também então para entender melhor eu vou explicar como cada um desses produtos funciona, tá bom? Que eu acredito que são os produtos ideais para a gente montar a nossa carreira, carteira depois que a gente formou a nossa reserva de emergência. Não estou dizendo que você precisa, desde o início, formar uma carteira super diversificada em todos os produtos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que o ideal, na realidade, é que você se acostume com o produto de cada vez. Até porque você está fazendo de forma pequena. Se você perder, vai perder pouco. E aí, gradativamente, você vai passando de um produto para outro. E aí eu vou explicar qual, como funcionam quatro produtos, o que, que eles são, quais são as vantagens e as desvantagens deles. E, de preferência, eu gostaria que ainda esse mês, ou no máximo mês que vem, vocês entrassem na corretora e comprassem um de cada. Tá bom? Então, como que a gente vai investir? Então, estou falando sobre investimentos de longo prazo, tá? Não estou dando, não vou dar sugestões do que comprar, não vou falar qual ação comprar, até porque eu não posso falar isso. E eu preciso que vocês entendam que são produtos de longo prazo. São produtos que ficam, precisam ficar ali paradinhos durante alguns anos. Então, se você tá comprando para alguma coisa que vai acontecer daqui a 3 anos, seu objetivo é gastar esse dinheiro daqui a 3, 2, 5 anos, esses não são os produtos ideais, tá? Esses aqui são produtos para mais de 5 anos, de preferência para mais de 10 anos, tá? Então, produtos de longo prazo são assim, eles são de longo prazo. Você diminui o risco à medida que o dinheiro fica ali investido por mais tempo, tá? O primeiro produto que eu quero falar com vocês é Tesouro IPCA+. O que, que é o Tesouro IPCA+. Ele é um produto que a gente compra emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional. E aí ele é vinculado à inflação. À medida que a inflação sobe, ele rende mais. Por isso que ele chama IPCA+. Então ele é vinculado ao IPCA, que é uma forma de calcular a inflação. E esse mais significa o quê? É que ele vai render o IPCA mais alguma coisa. Então, na hora que você entrar lá no Tesouro Direto para comprar um IPCA mais, um título IPCA mais, vai estar tá escrito lá, é IPCA mais 3,4% ou 3,5% ou 4%, tá? Então, vai estar tá escrito lá quanto que ele vai render. Então, ele tem uma parte indexada ao IPCA e uma parte que é fixa, tá? Então... Se o IPCA subir, o seu investimento vai render, por exemplo, se o IPCA subir para 5% ao ano, o seu IPCA, que é IPCA mais 3,4, vai render 8,4. Se ele cair para zero, o seu investimento vai render o 3,4, que é o que sobrou ali do lado do mais. tá? Então, ele está atrelado ao IPCA. À medida que o IPCA sobe, o seu investimento rende mais. À medida que o IPCA cai, o seu investimento rende menos. Tá? Qual é a vantagem de investir com esse tipo de investimento? Ele rende muito mais do que um Tesouro Selic. Tá? Ele tem um vencimento mais distante. A gente vai pagar o imposto só lá no vencimento, no momento que a gente resgatar. Tá? A gente paga algumas taxas ali. Para o Tesouro, mas a gente só paga o imposto na hora que resgatar. Então, se você fica fazendo a sua carteira só no Tesouro Selic, na hora que chegar o vencimento, por exemplo, agora a gente está com o Tesouro Selic 2029. Em 2029, ele vai liquidar o seu investimento, vai devolver o seu dinheiro mesmo que você não queira. E aí, a gente tem os investimentos, por exemplo, o Tesouro IPCA 2035, 2045, só vão ser liquidados em 2035. Então, você pode passar esse tempo todo sem pagar o imposto de renda. Tá? Essa é outra vantagem. Quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro paradinho, você acaba ganhando juros sobre o dinheiro que não seria seu se você ficasse resgatando e colocando de novo. Então, acaba aumentando um pouquinho mais o seu patrimônio. É, e a outra vantagem é que ele já é mais parecido com produtos de renda variável. Então, ele já te prepara para você comprar um produto que vai ficar ali parado por muito tempo. Tá? E qual é a desvantagem? Se você tirar o dinheiro antes do seu prazo, você liquidar, você tem o risco de perder dinheiro. Tá? Por quê? Porque ele tem características parecidas com a renda variável. Então a gente compra um título do IPCA. Esse título, o valor desse título, o preço desse título, ele é determinado de acordo com o mercado. De acordo com a oferta e a demanda. Se tem muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar, o preço dele cai. Se tem muita gente querendo comprar, o preço dele sobe. Então, esse preço do título, ele pode subir e descer. E se você vender antes do prazo, pode ser que você venda na alta ou pode ser que você venda na baixa. Então, o ideal é que quem sabe pouco sobre tesouro IPCA compre com o objetivo de levar até o vencimento. E se você não quer levar até o vencimento, você precisa estudar as técnicas de ganhar juros antecipados com o Tesouro IPCA. Que é exatamente isso, você compra e se o seu tesouro subiu, o valor do papel do seu tesouro subiu, você vende. E aí, ao invés de você ganhar é, 10% ao ano, digamos, lá até o vencimento, você pode vender ali e em um ano você ganhar 40%, 25%, Tá? Estão usando números é, fictícios aqui, mas às vezes acontece da pessoa ganhar 25% no ano por vender antecipadamente, tá? Então a gente precisa entender que ele é um produto de renda fixa, mas ele tem características de renda variável. E você pode perder dinheiro com ele se você vender antes da hora, tá? A outra desvantagem é que ele é indexado à inflação. Então, se a inflação cair muito e o IPCA cair lá para 0%, para 1%, e você tiver com o IPCA mais 3,4%, você vai ganhar só 4,4%. E aí, muitas vezes, o IPCA, ele não é exatamente a inflação que atua na nossa vida. Ele é calculado para ser a inflação que atua na vida do consumidor, mas não necessariamente vai ser. Porque muita coisa que a gente compra, principalmente nós profissionais da saúde, está... Está indexado ao dólar. Então, os produtos que a gente compra são importados. E aí, se o nosso custo de vida aumenta muito, se o nosso custo de trabalho aumenta muito, a gente pode ter uma perda relativa. Tá? Então, a gente tem essa desvantagem. E se a inflação subir demais e ir para um estado muito grande, a gente tem só esse 3,4% acima da inflação, na hora que pagar o imposto de renda, esse 3,4% talvez não seja suficiente para... Que a gente tenha juros reais positivos nos nossos investimentos, tá? Então ele tem esse risco. E como que a gente se protege? Com um outro papel do tesouro, que é o tesouro pré-fixado. Que é um papel um pouco mais arriscado do que o tesouro IPCA. Que os juros, ele é pré-determinado no momento da compra. Então quando você compra um tesouro pré-fixado, você já sabe quanto que ele vai render todos os meses, todos os anos. Então, às vezes você compra um tesouro pré-fixado com 13%, com 7%, com 9%, tá? Então, você já sabe exatamente quanto que ele vai render. Não tem esse IPCA a mais. Ele é fechado, é 7% e ponto, acabou. E aí, como que ele te protege? Se o IPCA cair muito e o seu tesouro pré-fixado estiver lá em 7%, você vai manter aquele 7% rendendo todos os meses. Então, por exemplo, eu tenho um tesouro pré-fixado de 13%. Atualmente, você não consegue nenhum investimento de renda fixa a 13%. Por quê? Porque lá naquela época, quando eu comprei, a Selic era mais alta, o IPCA era mais alto, e aí eles tinham que oferecer juros maiores para que o pré-fixado fosse interessante. E aí eu comprei esse pré-fixado de 13%. E aí agora eu tenho uma margem de juros muito grande que não se compra mais no mercado, tá? Então eu fiz um, uma compra para me proteger do Tesouro IPCA e isso valeu muito a pena, porque agora eu tenho o Tesouro IPCA que rende bem, eu tenho esse Tesouro Prefixado que rende muito bem e se eu comprar produtos agora vai compensar é, me proteger de uma queda maior ainda do IPCA e da Selic, tá bom? Então esse é um outro título mas que você não precisa comprar nesse momento, é só você entender que à medida que seu patrimônio vai crescendo você tem que proteger o seu tesouro IPCA com o tesouro para fixar, tá? O outro produto que eu quero que vocês comprem de preferência ainda esse mês é o fundo imobiliário. Então o que, é que são fundos imobiliários? Imagina que um grupo de pessoas se reuniu para comprar um shopping, e esse shopping tem várias lojas e cada pessoa entrou com, digamos, 100 mil reais nessa, nessa vaquinha para comprar e cada um recebeu uma cota. Pode ser 1%, 1% 0,5%, não sei quantas pessoas participaram, mas ela recebeu uma cota daquele modo. À medida que os lojistas pagam o aluguel para esse grupo de cotistas, eles recebem essa participação do aluguel. O fundo imobiliário funciona mais ou menos assim, as pessoas se reúnem, fazem um fundo financeiro e aí tem uma empresa cuidando do fundo. Então não é você que vai escolher o shopping que vai comprar. Vai ter alguém administrando o fundo, vai ter alguém para escolher quais são os imóveis que vão ser comprados, vai ter alguém para avaliar se o locatário está cuidando do imóvel, vai ter alguém para se preocupar em ocupar aquele imóvel que foi desocupado. Tá? para fazer as reformas, para fazer as manutenções. Vai ter alguém para ver se o locatário ele é alguém que a gente quer dentro do nosso imóvel. Então, a gente tem alguém gerindo a nossa empresa, o nosso shopping. Tá? E aí tem fundos imobiliários de shopping, tem fundos imobiliários de galpões logísticos, que é, por exemplo, alugado para a Magazine Luiza, para... Distribuir os produtos nos estados. Tem fundos imobiliários de prédios na Avenida Paulista, que vão ser alugados para grandes empresas. Tá? Tem fundos imobiliários que alugam só para banco, só para um determinado banco. Tá? Então, tem fundos imobiliários de vários tipos. Qual é a grande vantagem de investir em fundo imobiliário? Para mim, tem várias. Tá? Eu gosto muito de fundo imobiliário. Uma das grandes vantagens é que tem alguém cuidando do seu dinheiro. Tá? Então, tem alguém gerindo, tem alguém avaliando aquilo ali. Que pode ter uma vantagem ou uma desvantagem, mas no meu ponto de vista, se você escolher um bom fundo imobiliário, isso é uma grande vantagem. A segunda vantagem é que o que você recebe de juros ali do aluguel, desculpa, o que você recebe ali de aluguel, ele é livre de imposto de renda. Tá? Então, a gente não paga imposto de renda em cima desses juros que a gente recebe ali do aluguel, tá? Isso é maravilhoso, porque na renda fixa, nos fundos de investimento, a gente paga imposto de renda em cima de tudo. E se você tem uma parte do seu investimento que você não paga imposto de renda, isso é maravilhoso. E para mim é uma das melhores vantagens do, do fundo imobiliário. A outra vantagem é que ele te paga essa participação todos os meses. Então todo mês vai entrar um pouquinho ali na sua conta. Então se a gente está aqui tentando construir um fundo de investimento para a nossa reserva de aposentadoria, é muito legal a gente ter produtos que paguem a gente mensalmente. A gente não tem que preocupar que ah, essa ação só paga de 3 em 3 meses, essa ação só paga de 6 em 6 meses, essa ação que só paga uma vez ao ano. Não, a gente não precisa preocupar com isso é muito mais fácil a gente gerir o nosso dinheiro se a gente tem uma parte do dinheiro que vai entrando ali sem a gente precisar preocupar de ficar comprando e vendendo novos produtos, tá? A gente paga o imposto de renda só no lucro da cota. Então, na hora que você for vender a sua cota e você obter lucro, você paga o imposto de renda apenas no lucro da cota. Você não paga no valor total. Então, fundo imobiliário, para mim, tem muitas vantagens. Ah, mais uma vantagem é que é muito próximo do que a gente faz no nosso dia a dia. O brasileiro está acostumado a ter imóveis, a pagar aluguel. E ele está acostumado, é muito mais simples de você entender como que funciona. Tá? Então, é, é um investimento mais simples de ser entendido e mais fácil da gente ter coragem de dar esse passinho e começar a investir. E normalmente é por aí que as minhas alunas decidem começar com fundos imobiliários. E qual é a desvantagem? Ele é um produto de renda variável e ele está sujeito a que você perca dinheiro. Tá? Então por exemplo, se acontece alguma coisa na economia do país e muitas empresas quebram e elas desocupam esses imóveis, obviamente o que você recebe ali do, do percentual do aluguel vai reduzir, porque o imóvel está desocupado. E aí se desocupa, muita gente decide vender a cota para poder procurar produtos melhores que vão render juros melhores, e se muita gente vende, desequilibra o mercado, e aí o valor daquela cota cai, tá? E aí se você vai junto com a manada e decide vender o valor daquela cota só porque o imóvel desocupou, você vai realmente perder o dinheiro. Porque você nunca mais vai conseguir comprar aquele produto. Só que a gente tem que lembrar que é um mercado cíclico, Que depois vai vir uma fase positiva. E que a gente vai conseguir ocupar aquele imóvel depois. E que a gente precisa confiar no gestor do nosso fundo imobiliário para ele tomar as decisões certas. Então, é por isso que quando a gente escolhe o um fundo imobiliário, a gente não vai só pelo valor dos juros que ele paga para a gente ali mensalmente. A gente não pode só por isso. Por quê? Porque, às vezes, o valor da cota já caiu tanto, porque tem algum problema naquele fundo. E aí ele recebe o aluguel, mas ele está ficando cada vez pior. E a mesma coisa ao contrário. Se a gente tem um fundo imobiliário que tem imóveis maravilhosos, mas que por algum motivo ele está desocupado e aí está pagando juros pequenos, por que, que a gente vai evitar de comprar esse produto, que se fosse um imóvel real e você pudesse comprar uma sala naquela loja, com desconto absurdo de 30%, de 40%, você iria comprar. Então a gente tem que estudar o fundo imobiliário. O que acaba sendo mais uma desvantagem, que precisa ter muito mais estudo para investir em fundos imobiliários do que para investir no Tesouro IPCA, tá? A gente precisa estudar um pouco mais, porque a gente tem que entender dos imóveis, a gente tem que saber da gestora, a gente tem que saber dos inquilinos, tá bom? Então, a gente tem que estudar um pouco mais e essa é uma outra desvantagem, que para mim não é uma desvantagem, porque a gente precisa entender dessas coisas, a gente precisa estudar, tá? E a gente tem que tomar as decisões do que a gente vai fazer antes desse sobe e desce acontecer. Porque se você espera... A sua, o seu fundo imobiliário cair e você ainda não tomou a decisão do que você vai fazer antes, se você ainda não sabe se aquele é um fundo bom de verdade, você acaba tomando atitude errada. E aí você acaba vendendo no momento que você deveria estar comprando mais. Tá? Então você tem que entender como o seu fundo funciona, é, saber se aquele fundo é um bom investimento ou não. Antes de entrar e saber o que você vai fazer, se caiu ou não. E o último investimento, né? É, que eu quero que vocês comprem logo, mesmo que seja um de 20 reais, de 15 reais, de 25, de 40, do que for, é ação. Escolha uma empresa e compre uma ação. Novamente, você pode ir no YouTube do Thiago Reis, do Thiago Nigro, do Fábio Holder e ver quais as empresas que eles estão sempre falando. E vai lá e compra. Se estão os três comprando, a chance de que vai ser um bom investimento é boa, né? Então, eu não vou falar o que você vai comprar tá? Mas, eu te dou essa sugestão, se você quer escolher uma empresa, vai lá e pega. Eles falam de empresas de 25 reais, eles falam de empresas de 90 reais, de R$50 e de 200 reais. Então, escolhe uma, escolhe uma baratinha de 25, de R$40 e vai lá e compra. Não vai fazer diferença na sua vida se a empresa e você perder esses 40 reais, tá? Mas vai fazer muita diferença porque você vai tomar a atitude de virar investidor de ações e no mês que vem, talvez você esteja mais tranquilo para comprar uma outra empresa ou você se empolgue, passe a estudar bastante sobre isso, tá? Mas o que é a ação? A ação é um percentualzinho da empresa. Então a empresa emite papéis para serem vendidos e aí você se torna sócio daquela empresa quando você compra. Então ela é um certificado de você ter uma participação na empresa. E quando você tem participação na empresa, você vai receber é uma percentual do lucro daquela empresa, tá? Então, novamente, igual lá no fundo imobiliário, a gente ganha dinheiro de duas formas. A valorização da ação em si, que pode estar agora em novembro a 25 reais e lá em dezembro do ano que vem está a 30, Então, a gente ganha nessa valorização do papel e a gente também ganha nos dividendos. Que é essa participação aí no lucro da empresa, tá? A gente tem empresas de vários tipos. A gente tem empresas que pagam boa parte do lucro em dividendos, que redistribuem. E a gente tem empresas que distribuem distribui pouco lucro. E aí, você decidir se você vai para um tipo de empresa ou outro, se você vai diversificar, que é o que eu recomendo, é uma decisão sua, tá? Você precisa estudar para escolher o que que você vai comprar. Mas o vídeo de hoje não é sobre isso. Eu quero que você entenda como isso funciona de uma forma mais tranquila para você dar o primeiro passo e mês que vem você comprar a sua primeira ação. Tá? Então vamos lá. Então a gente já entendeu que a gente recebe de duas formas. Isso é uma grande vantagem. Porque se a empresa estiver indo bem e tiver bastante lucro, você vai receber. E se ela estiver crescendo... Se estiver valorizando, você também vai aumentar o seu capital, tá? O negócio é você pegar esse dividendo e você reinvestir em novas ações, em novos fundos imobiliários e continuar comprando ao invés de gastar. Enquanto você estiver construindo o seu patrimônio para a sua independência financeira, você tem que pegar os juros que estão te pagando e reinvestir, tá bom? Esse é o passo importantíssimo para você conquistar a sua independência financeira. E a outra grande vantagem é que, assim como nos fundos imobiliários, a gente não paga imposto de renda sobre os dividendos, por enquanto tá? tem uma lei aí que está querendo mudar isso, mas a gente espera que não passe mas a gente não paga imposto de renda sobre esses dividendos, a gente só paga imposto de renda se a ação valorizar e você vender, se você nunca vender essa ação e você estiver só comprando, comprando comprando, comprando, comprando para você receber os dividendos e viver dos dividendos você não vai pagar imposto de renda porque seu patrimônio está lá quietinho você só vai pagar se você vender com lucro, tá? Então, não necessariamente a gente precisa ter medo do imposto de renda porque a gente está investindo em fundos imobiliários ou ações, tá? Não é difícil fazer o imposto de renda, tá? A gente recebe tudo da nossa corretora certinho, com todos os lugares que a gente precisa cadastrar cada um deles. A gente só vai seguindo ali o passo da corretora e vai preenchendo o que precisa ser preenchido. Não é um bicho de sete cabeças. E a gente quer pagar imposto, a gente quer pagar imposto. Tá? Pagar imposto é sinal de que a gente está ganhando dinheiro. Só não paga imposto quem ganha muito pouco ou quem está perdendo dinheiro. Então, por favor, queremos pagar imposto. Tá bom? Então vamos lá. E quais são é, as desvantagens da ação? A desvantagem é que a gente precisa estudar muito. A gente precisa estudar. E a gente tem que estudar várias coisas. A gente tem que estudar o mercado. A gente tem que estudar as empresas que a gente quer comprar, que a gente está interessado. A gente tem que estudar como que funciona o mercado de ações, como que é a técnica para comprar. Que é a parte mais simples. Novamente, tem um videozinho meu no IGTV mostrando os botõezinhos que eu apertei para poder é, comprar ações. E eu gastei menos de dois minutos e está lá filmado para vocês verem. Mas o que eu acho que é o mais importante é que a gente tem que estudar a mentalidade da renda variável. tá? A gente tem que preparar a nossa cabeça. E esse passo de você pegar 200 reais mês que vem e comprar um IPCA a mais, comprar um fundo imobiliário, comprar uma ação, é fundamental. São 200 reais que vão te trazer uma mentalidade totalmente diferente. Porque mês que vem, você vai receber lá na sua conta um dinheirinho. Gente, e que coisa melhor do que receber um dinheiro sem você fazer nada, só que você foi lá e comprou um fundo imobiliário? E talvez daqui a dois, três meses, você receba dividendos da empresa da ação que você comprou. Vai ser alguns centavo? Vai. Mas ele está entrando ali passivamente na sua conta. É o que a gente quer. A gente quer aprender a ganhar dinheiro em casa, sem estar tá fazendo nada, sem ter que estar tá trabalhando, sem ter que ter responsabilidade na vida de outra pessoa. A gente quer aprender a fazer isso enquanto a gente é jovem e está ganhando dinheiro. Para quando a gente fosse aposentar, a gente ter dinheiro que pague o nosso custo de vida de forma passiva, sem a gente ter que ficar indo no locatário cobrar que ele não pagou o aluguel, né? Sem a gente ficar preocupado que o imóvel pode pegar fogo e você ter que reformar, tá? Então, essas são vantagens é, da, das ações de investir. E quais, né, e novamente, as desvantagens. Quais é as desvantagens da ação? Que eu acho que é a principal. É... Que ela pode cair e ela vai cair, tá? As ações vivem em ciclos. Então, uma hora ela sobe outra hora ela desce. Uma hora ela sobe outra hora ela desce. Quando você olha no longo prazo, quando você pega o gráfico da empresa no longo prazo, o gráfico da Bovespa no longo prazo, você bota ali 5, 6, 10 anos, você vê que é uma linha que vai subindo. Só que quando você dá o zoom, você vê que ela cai o tempo todo, ela sobe. Cai, sobe e cai, sobe e cai. E é muito comum ter quedas de 20%. Então a gente precisa preparar a nossa mentalidade para entender que aquilo que a gente comprou vai cair 20%. Não é, ah, e se cair? Não é, e se cai? Vai cair, vai cair, vai acontecer. E nesse momento o que a gente faz? Festa e pega o dinheiro que a gente tem lá na nossa reserva de oportunidade e compra mais ações. Que caíram, que estão na promoção, que estão contando. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar essa mentalidade. E nada melhor que trabalhar essa mentalidade com pouco dinheiro. Que aí à medida que você vai pegando confiança, você vai aumentando o seu percentual. Então talvez você comece aí com 10% de renda variável. Aí passou por uma queda, ficou bem, passa para 15%. E vai subindo, subindo, subindo até você ficar no seu nível. em que você mantenha o seu comportamento, mantenha a sua paz de espírito. Porque a gente quer ter essa tranquilidade, a gente quer ter essa paz de espírito, né? Essas são atitudes que você precisa tomar para virar um investidor em breve, para conseguir investir em breve. E o que que vai te parar? O que que vai te atrapalhar? O medo. Mas não precisa ter medo, tá? 200 reais são suficientes para você reduzir esse medo de forma muito grande, né? O que, que a gente pagaria para poder não ter medo ali no momento que a gente foi fazer o primeiro procedimento nos nossos pacientes? Um procedimento novo que a gente não sabia lá na faculdade ou na especialização, né? 200 reais vão reduzir de forma muito grande esse medo. E é a prática que vai trazer isso, tá? É, não é... Tipo, essa prática, ela, não, ela vai te trazer um conhecimento que nenhum curso de investimento teórico vai te trazer. Compre esses três produtos. Compre um Tesouro IPCA. Pode ser 2035, pode ser 2045, qualquer um. Compre um fundo imobiliário. Tá? Pode comprar um de 100 reais, um de 80 reais, um de 70 reais, um de 4 reais. do tanto que for. E compre uma ação. Compre uma ação. E aprenda com elas. Veja o que, que acontece quando você vê a volatilidade ali de todos eles. Veja que, inclusive, o Tesouro IPCA vai subir e vai descer ao longo do mês. tá Entenda, sinta ali como você se sente na hora que você vê que o seu dinheiro caiu um pouquinho. Veja se você já está começando a ficar mais tranquilo, a criar essa mentalidade de investidor de renda variável, que é fundamental, que não dá para a gente conquistar a nossa independência financeira sem... A mentalidade de renda variável, porque senão a gente vai ter que juntar, tipo, um zilhão de reais para poder ficar investindo só no Tesouro Selic, tá bom? É, veja a sensação de ver ali o provento, que é o dinheiro que a gente recebe no fundo imobiliário, chama proventos, entrando na sua conta todos os meses. Alguns, alguns reais ou alguns centavos, depende de qual fundo você comprar, mas veja isso, e aí você vai receber a sua cartinha ali, ó, de, de acionista, te chamando pra ir pra reunião de acionistas, tá? Você vai se sentir dono de uma grande empresa. Dono do Itaú, da Magazine Luiza, do que for que você vai comprar, tá? E aí você vai ver essa sensação. E eu tenho certeza que isso vai te trazer mais vontade ainda de comprar, mais vontade de aprender mais, de estudar qual que é o próximo investimento. E aí você vai ver qual deles você simpatizou mais, qual é o seu próximo passo, a ah, eu vou investir em Tesouro IPCA e em ações. Não, eu vou investir em Tesouro IPCA e fundos imobiliários. E aí você vai estudando. Você vai ver que Tesouro IPCA é muito simples. Se você só vai comprar e deixar lá, não tem nada o que estudar. É muito pouco que você precisa estudar. Aí você vai logo e começa a investir no fundo imobiliário ou na ação. Ou se você se sentir mais confortável, em é um fundo de ação. Tá? Então, é... você precisa começar. Tá bom? Comece. Vá, lá, compre. Pega o seu dinheirinho que está lá parado na conta, ou que você vai investir com outra coisa e começa. E com o tempo você vai pegar confiança. Você vai entender, você vai ver o dinheiro trabalhando com você. Você vai ver ele pagando uma mesadinha ali para você todos os meses. E uma, livre de imposto. Né? Ganhar dinheiro livre de imposto, sem pagar nada por aquilo. É maravilhoso. Sem assim, você estar tá lá no consultório trabalhando, atendendo... Tendo a responsabilidade pelo seu paciente. E aí, eu tenho certeza que o amor pelo investimento vai crescer, você vai ficar mais empolgado, e aí, você vai investir cada vez mais. Você vai querer trabalhar mais no consultório para poder aumentar mais a sua renda, você vai querer organizar mais ainda as suas finanças para você gastar menos com besteira, para poder comprar mais ações, mais fundos imobiliários, mais títulos do tesouro, para poder receber mais juros. E garantir a aposentadoria que todo mundo quer e todo mundo merece ter. Né? Que pague todo o nosso custo de vida. Então, bora investir? Bora virar investidor? Bora virar investidora? Vamos, investidores de jaleco? Obrigada pela atenção. Meu nome é Lilian Fonseca. Eu sou dentista e eu sou estrategista de finanças para profissionais da saúde. Eu estou aqui para ajudar vocês a aumentar a renda a cuidar melhor do seu dinheiro, a aprender a trabalhar com o nosso salário, que não é fixo, que muda de um mês para o outro, e às vezes muda de forma drástica, e ajudar vocês nesse caminho para virar um investidor. Se você quer mais conteúdos assim, segue o meu Instagram, que é o arroba milhão no bolso. Esse é o podcast Investidor de Jaleco. Eu espero que vocês tenham gostado que vocês tenham aprendido até o próximo episódio até mais.